0: Libertad es. El Cuerpo Académico, Democracia, Sociedad Civil y el Sistema de Radio y Televisión Intermedia de la Universidad de Guanajuato presentan Libertad es un espacio donde la opinión se hace sonido. Se hace sonido. Comenzamos.
1: Muy bien, estamos en Libertades. Gracias por estar con nosotros y escucharnos. El día de hoy vamos a hablar de un tema relevante, que siempre ha sido relevante, pero ahora ha generado un conflicto político muy especial en el norte del país. Y para ello, para hablar del tema del conflicto del agua, vamos a tener dos invitados especialistas en este tema. Tenemos al doctor Gonzalo Hach Curi y al doctor Alex Caldera Ortega, a quienes me permito presentar brevemente. Eh, Gonzalo Hatch es, eh, eh, tiene una formación de geógrafo, eh, maestro y doctor también por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas eh, de investigación son gobernanza del agua, conflictos por el agua transfronterizas, gestión del agua subterránea y actualmente es profesor investigador por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene diversas eh, publicaciones y proyectos de investigación precisamente sobre este tema. Eh, tema. El doctor Alex Caldera Ortega es profesor de la Universidad de, de Guanajuato, también especialista en tema eh, del agua, que también lo ha ido estudiando a lo largo de su trayectoria eh, académica y pues bueno, eh, muchas gracias por haber eh, aceptado la invitación del día de hoy, eh, Gonzalo, Alex. Gracias, gracias, gracias. ¿Cuál, eh, ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? ¿Por qué eh, hay un conflicto de esta, de esta magnitud en, en la frontera particularmente. Más allá de que si quisieran ustedes eh, primero darnos una visión general de cuál es el problema que tenemos en el agua en este país. ¿Es abundante? ¿Falta? ¿Cómo se administra? Eh, ¿Cuál es el diagnóstico que podríamos tener ahorita del tema del agua en México? Y luego ya centrarnos al tema eh, fronterizo para eh, contextualizar bien a quien nos ven y nos escucha. Gonzalo, si tú gustas. Bueno, sí. Eh, estamos en un
2: problema bastante interesante en el cual se tendría que plantear eh, varias cosas. Eh, lo primero, pues bueno, el agua, eh, el agua sobre todo superficial y el agua también subterránea, aunque tiene sus asegúnes, son una propiedad de la nación, ¿no? De acuerdo al artículo 27 constitucional, ¿no? Que se lo debemos en gran medida a, un, a uno de los ilustrados más importantes de este país, que es Andrés Molín Enríquez, ¿no? Que fue quien asesoró a los constituyentes en el 17 para asegurarse de que hubiera una lista de recursos y entre ellos el agua, fueran de la nación, no bienes inherentes de la nación. Bueno, esto es, esto es lo que ha creado con el tiempo, es una serie de una política de derechos de agua, es decir, una serie de concesiones, no, porque son bienes que se transfieren a terceros para el aprovechamiento. Y así es como se crea la, la, la riqueza, ¿no? A través del, de cómo se el Ejecutivo Federal transfiere esta riqueza, el agua, a terceros para que la aprovechen, ¿no? y lo hace a través de un ordenamiento legal que son la expedición de los títulos de concesión. Ahora, en términos generales, lo que hoy estamos viendo es el recrudecimiento de una política pues, que ha sido con falta, digamos, de mucho rigor científico por una parte, pero también desde una perspectiva, yo diría, de una política clientelar, ¿no?, en la cual se han creado derechos de agua de acuerdo a una situación que ha sido bastante ya cuestionada, que es la política discrecional, en la cual el Ejecutivo Federal ha entregado derechos de agua y ha beneficiado a algunos sectores y ha perjudicado a otros sectores. Entonces hoy tenemos un cuadro de enorme desigualdad en el agua. ¿no? A eso agrega lo que tú has comentado, con que tenemos un territorio de dos millones de kilómetros cuadrados, es una extensión casi cuasi continental, ¿no? Y entonces tenemos ecosistemas, un medio geográfico totalmente dispar. No es lo mismo hablar de Chihuahua que hablar de Quintana Roo o que de que igual que Chiapas, ¿no? Donde los regímenes del comportamiento del ciclo hidrológico son totalmente distintos. ¿no? Más o menos general, términos generales es eso en lo que nos enfrentamos, ¿no?
1: Muchas gracias, Gonzalo. Eh, Alex, si tú quisieras abundar también en este punto.
2: Sí, hay que tener en cuenta, bueno, además de lo que
3: ha dicho Gonzalo, que bueno, esta frontera pues obviamente es icónica en términos de recordar que, que, que México ya, su territorio nacional quedó definido principalmente en el siglo XIX, en la guerra contra Estados Unidos precisamente, y en donde se delimitan las fronteras pues, con, el, con el vecino del norte, donde precisamente, desde después de la guerra de Estados Unidos, o sea, después de 1848, lo que tenemos es que precisamente se delimitó la frontera precisamente con los ríos, ¿no? Entonces, eh, de entrada, de origen tenemos un, 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 un manejo compartido, porque obviamente el, el, el río Bravo, en este caso, en la Comisión de eh, o el río grande como, como, como se dice en Estados Unidos pues es el, el límite natural eh, más claro de, de la frontera, sobre todo de la parte eh, oriental ¿no? hacia, el, hacia, hacia el centro el ¿no? Golfo de México hacia el centro del país entonces desde ahí obviamente empiezan a, a establecerse esta historia ¿no? que eh, luego pasa a 1906 en una, un primer acuerdo y luego ya precisamente el acuerdo de 1947 que, que nos trae eh, a cuenta ¿no? la, la situación actual. Eh, y, y en ese sentido, eh, pues el manejo desde entonces, eh, perdón, de 1944, se estableció pues eh, los, los flujos que México y Estados Unidos, por otro lado, deben aportar, digo, para a mantener precisamente el caudal y, y en general, yo, no, no es que se haya tenido este, este sentido como tal, pero sí de manera muy intuitiva, pues la necesidad de que los dos territorios necesitaban de alguna manera compartir y porque pues se sabe que son parte de un, de un mismo cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, es un tratado de 1944 que nos establece, que México este, aporta una parte, de hecho, este, se ha dicho por varios analistas, es un acuerdo que mucho beneficiaba a México, ¿no? o beneficia, pero que eh, en, en términos de los aportes que debe dar México, de, de los volúmenes de agua superficial, en los últimos años se ha venido a generar una situación pues de, obviamente que ha cambiado la situación de 1944 a la fecha, donde precisamente de los dos lados de la frontera hemos tenido un desarrollo eh, del territorio de ambos lados, pues eh, donde pues la demanda de agua es mayor, ¿no? Es decir, de ambos lados de la frontera, su principal uso del agua es el, el agrícola, recordemos que es un desierto, y lo que se tiene más bien es todo un sistema de, de aporte y de recolección de agua a través de una serie de presas, ¿no? Que hacemos, se la boquilla, ¿no? Del lado mexicano. Pero lo que estamos hablando es que estamos hablando de un desierto. Eh, y obviamente también en los últimos años se ha agravado el tema de la sequía. Entonces, pues la presión sobre el sistema natural y la situación en general, que precisamente se ha pensado en 1944, pues no es la misma, ¿no? Entonces, México desde hace tiempo, sobre todo a finales de la década final del siglo XX, o sea, de, de, de los 90, principios de, de, de los 2000, y, y recientemente, llegaron los volúmenes de agua que necesitan aportar. Eh, no es decepción esta vez, eh, pero efectivamente a México eh, el aporte tiene que ser cada cinco años. Eh, Volumen que tienen que, que, que dar, pues está por cumplirse y eh, tiene un déficit de México de aportación de los 432 millones de metros cúbicos anuales acumulables en periodos de, de cinco años. ¿no? Entonces, está por cumplirse ahora en octubre, en de un mes, y pues es, eso ha generado eh, el conflicto entre
1: términos generales. Sí, eh, Gonzalo. Eh... Este es un problema eh, que, se vi, que se ha venido agravando a lo largo de los años, es decir, el, el, la capacidad de México de cumplir eh, con este tratado, sí, de, de compartir el agua del río Colorado, del río Bravo, o se ha agudizado eh, más en los últimos, eh, en los últimos años. Este, ¿Y por qué estamos viendo eh, este activismo también eh, de los agricultores? ¿no? Que es sobre todo lo que ha dado, eh, lo que ha agudizado el conflicto, eh, aparte, obviamente, de eh, la obligación que tiene el gobierno de me mexicano de responder al gobierno estadounidense, incluso, pues bueno, de, de los gobierno, el gobernador de Texas, ¿no? presionando a Trump. Y un elemento más, yo sé que son muchas preguntas, pero para ponerlas todas ya en contexto, es, es, no, no solamente estamos en año electoral, estamos en semanas electorales definitivas para los Estados Unidos. Y no se sabe si también este pudiera ser un tema que juegue en algún momento. Sí, mira, en efecto,
2: como lo mencionó Alex, en 1944, cuando se firma el Tratado de Aguas, pues la realidad de, los, de ambos países, sobre todo de la frontera, era totalmente distinta a la actual. En, en primer lugar, el, el tratado, pues es un tratado que beneficia mucho al uso agrícola, o sea, es decir, el agua que comparten, inclusive, la, la, por lo menos el colorado y el Bravo, son para uso agrícola, ¿no? Debemos de tener claridad en ese sentido. Y en la medida en que han pasado los años, ya se ha demostrado eh, que ha habido un acuciado, este, una acuciada presencia del fenómeno de la sequía. Entonces, eh, la sequía inclusive ha sido extraordinaria, como sucedió, por ejemplo, a final del siglo pasado, en la década de los años 90, cuando había casi dos ciclos, no se pudo pagar la cuota de agua, que son justo 432 millones de metros cúbicos por año, cuota mínima, que por cinco, porque cada quinquenio se corta el, el, la contabilidad, como dicen, y son 2.159 millones de metros cúbicos, ¿no? Entonces, eh, había ese retraso, y entonces... Eh, cuando Vicente Fox asumió la presidencia de México y George W. Bush, la de Estados Unidos, Bush sabía muy bien del tema porque él había sido gobernador de Texas. Y, y, los, y esto es bastante importante porque tiene que ver con lo último que me preguntabas. Los usuarios más interesados en el cumplimiento de México en el tramo de Fort Kidman al Golfo de México son los usuarios de la cuenca baja estadounidense. Uh -huh. ¿No? del lado de Estados Unidos, ¿no? los grandes agricultores de Texas son siempre los que son como grandes vigilantes de que México esté aportando la cuota anual, porque dependen mucho del agua del Bravo para esas actividades productivas. Bush lo sabía. Y tanto así que en la primera reunión en el rancho en Guanajuato de, de Fox, el, el tema de Fox pues era la migración, y Bush llegó con el tema de Págame mi agua, ¿no? Y eso dio lugar, por ejemplo, al Acta 307, de, de la Comisión Internacional de Límites de Aguas para iniciar a poner y comenzar a un ordenamiento con el pago del agua. Reconocían que había una deuda y que entonces los usuarios mexicanos del agua, es decir, los sectores productivos hoy involucrados en el, en el conflicto, tenían que establecer medidas de ahorro, de eficiencia de su uso del agua en sus actividades agrícolas. Uh -huh. Es históricamente uno de los pocos momentos en los que en la relación bilateral México-Estados Unidos, el tema es álgido. Sucedió un fenómeno meteorológico que llovió durísimo, llenó las presas de agua y se pagó la deuda. ¿No? ¡Ah, vamos! se pagó, no hubo más problema en ese sentido, ¿no? Inclusive el, el Banco de Desarrollo de América del Norte, aportó fondos porque derivado de esa acta 307, aporta fondos para México, México aporta fondos y apoya a los productores del, del distrito de Riego 05, 005 de Delicias, al 090 del Bajo Río Bravo, entre otros, para que los productores lleven a cabo obras de mejoramiento de sus eh, distritos de Riego, ¿no? mejoran los, este, los eh, la, la, digamos, la, la eficiencia de riego que tenía que ver con sistemas de riego de baja y a alta presión, ¿no? Eh, poner cemento en los canales, etcétera. Bueno, ¿qué pasa ahora? En el ciclo pasado, en el ciclo, y eso sí quiero dejarlo bastante claro, en el ciclo, ahorita es el ciclo 35, en el ciclo pasado, en el 2015, México quedó bebiendo algo así como 370, 20, 72 metros, millones de metros cúbicos, ¿no? Al 24 de, de octubre del 2015. Lo interesante es que el tema no salió en medios de comunicación, ¿no? eso es, es una cosa bastante interesante. ¿Y qué pasó? Que ambos gobiernos toman nota de que hay una deuda de 327 o 72, no recuerdo, millones de metros cúbicos, y que en el siguiente quinquenio se pagarían. Y se pagaron en los tres meses. En enero del 2016, Estados Unidos dice, cuota pagada, atrasada. Ahora sí, inicia el quinquenio nuevo en ceros. ¿Qué es lo que ha detonado el conflicto? no Para ir más rápido. En noviembre pasado, la Comisión Nacional del Agua se reúne con la gente de Chihuahua, los productores del gobierno del Estado, y les dice, tenemos... Todavía pendientes 607 millones de metros cúbicos por pagar. Uh -huh. Entonces, pues yo les pido su cooperación para que antes del 25 de octubre del 20, del, o sea, ya en un mes, como uh -huh. nos decía Alex, quedemos en ceros. ¿no? Es una cantidad todavía grande, es por encima de los 432 millones de metros cúbicos anuales. ¿no? Y entonces, en enero o diciembre, finales de diciembre, la CONAGUA presenta el plan de cooperación, ¿no? Y les dice, a ver, vamos, y es que son bien interesantes los números, vamos a sacar mil millones de metros cúbicos de La Boquilla, está en Chihuahua, 100 millones de metros cúbicos de la presa El Granero, Luis L. León, 150 de la Marte Gómez, ya eso ya se acaba bajo en la Cuenca Baja, y 100 de la Venustiano Carranza, o sea, mil trescientos cincuenta millones de metros cúbicos en total cuando la cuenta son 607 millones de metros cúbicos. Ahí es donde detona el conflicto, porque la gente de Chihuahua dice, ¿por qué me quieres extraer más de lo que dices que le debemos a Estados Unidos? Y ahí entonces es donde debe de quedar, digamos, la claridad en el tratado. En el tratado dice que del volumen total que escurre en la cuenca del Bravo, de Fort Kidman al Golfo de México, los excedentes, ¿eh? Uh -huh. Los excedentes van a quedar repartidos así. Un tercio para México, para Estados Unidos perdón, y uh -huh. dos tercios para México. Ese uh -huh. un tercio son, la, cual, la cantidad mínima, 2.159 millones de metros cúbicos cada cinco años. ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí es donde entra un protagonista que creo que ha estado eh, bastante oculto. Tamaulipas los distritos de riego de la Cuenca Baja de Tamaulipas. Porque ellos son, junto con otros usuarios, los beneficiados de las dos terceras partes que le corresponden a México. ¿Y qué tiene que ver esto con Chihuahua, con la Cuenca del Conchos? Pues que el Conchos aporta, tan solo de esa, de esa cuenta, aporta el 50%. Entonces, por eso le estaban diciendo de la boquilla salen mil millones de metros cúbicos y de, de la Luisa de León 100 mil y entonces empezaron la, los problemas porque, porque a lo mejor ahí sí tienen razón los, 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 este, los agricultores las presas de la cuenca del Conchos fueron creadas para los distritos de riego, son obras son vasos de almacenamiento para la antigua política del Estado mexicano de la soberanía alimentaria para sus distritos de riego que, que habían creado. Son, son cuencas, son, perdón, son presas que anteceden, en el caso de la boquilla, anteceden a la firma del Tratado del 44, ¿no? Y, y si lo vemos desde el, el enfoque de la determinación, perdón, del, de la gestión de las cuencas transfronterizas, esa política mexicana respondía con el, autodetermin el respeto a la autodeterminación económica que tenía sobre los recursos hídricos compartidos cada país. Los uh -huh. es, pues, Estados Unidos hizo su presa Hoover, ¿no? Uh -huh. Para proveer de agua en el Colorado, para proveer de agua a Las Vegas y a Los Ángeles. Causó molestia para México. Pero lo mismo, estas presas también fueron la discordia entre 1906 y 1944, ¿no? ¿Por qué? Porque las presas resguardan el día de hoy los volúmenes que están concesionados para los productores. Uh
0: -huh.
2: Y entonces, ¿qué han dicho los productores? El tratado dice que solo el agua de retorno, después de que ya la hayamos utilizado, es la que cuenta para el tratado. Uh -huh. Y es así, digamos, más o menos así lo estoy tratando de poner, uh -huh. con bolitas y manzanas, ¿no? Uh -huh. El problema,
1: ¿no? Sí. Uh -huh. Alex, este... Uh -huh. Adelante.
3: Es muy interesante lo que Gonzalo nos platica, ¿no? Sobre todo en la coyuntura actual. A mí lo que me gustaría resaltar son dos cosas. Por un lado, eh, efectivamente, eh, estamos trabajando con un esquema pues, que al parecer ya, ya está rebasado, ¿no? Y que en términos institucionales, pues, no, no es flexible, ¿no?, eh, en, en el enfoque de gestión integrada de cuencas hay, hay, hay una palabra, un concepto que es gestión adaptativa. Y creo que en ese sentido eh, no, no hay mecanismos pues, para que podamos adaptar en este momento a, a, a los cambios, a, a los ciclos, en este caso, por ejemplo, de sequía o de, o de lluvia cambiante. Y sobre todo, precisamente, al nivel de demanda. Que hay en términos económicos de, del recurso. ¿no? Por un lado está hasta sabes, la institucionalidad pues que encontramos para la gobernanza del agua transfronteriza, pues lo que es la Comisión Internacional de Límites y Aguas que se creó precisamente pues, desde, desde muy temprano, pues, en el, en el siglo pasado. Pero eh, en ese sentido, y eh, el marco jurídico que, que ayer nos lo ha explicado Gonzalo, es rígido, ¿no? Y obviamente, eh, dada eh, el contexto, primero, obviamente, de crecimiento de las actividades eh, de todo tipo, no solo económicas, sino obviamente, el crecimiento de las ciudades, de crecimiento de la industria, ¿no? En, en, en la zona fronteriza, pues, como sabemos, toda la frontera es una zona económica muy importante. Eh, no tenemos mecanismos pues, de, de entrada de, de, pues, de diálogo ¿no? entre los propios usuarios de, de todo el general de la cuenca, porque como bien eh, eh, lo establece Gonzalo, pues tenemos una herencia, por lo menos en la participación de los usuarios, primero eh, muy, muy vertical por parte del Estado, con el esquema de concesiones y de gestión como lo maneja la propia Comisión Nacional del Agua y sus antecedentes, ¿no? En términos institucionales, muy centralizado. Y segundo, eh, la parte de participación, eh, que si bien se avanzó en el manejo de, de cuecas hidrográficas, eh, bueno, particularmente para el caso de las aguas superficiales, están los, los distritos de riego, eh, estos de alguna manera quedan como muy sueltos y más bien, en términos del de análisis político que podemos hacer, muy, solo ver autointeresadamente, pues, ¿no? y no generando una visión del conjunto de la cuenca, el ya platicaba, el conflicto, inclusive con una serie de, de productores que, que están invisibilizados, como son los de Tamaulipas, pero que en teoría, pues, México debiera estarlos sentando en una, por lo menos en, en, en un diseño complejo de participación y toma uh, de decisiones. El escenario es que no tenemos eso, ¿no? Y eh, ahorita, eh, pues lo que tenemos es decir, el consumo fuera de, de la sequía, pues, que es un elemento importante, eh, no está permitiendo, pues, cumplir con, con el tratado. Y ahora, sumarle luego a la sequía, pues, es tantito, ¿no? Ya de varios años. Entonces, eh, creo que ese escenario también es, es, es importante, ¿no? Este, no tener pues, eh, un, un medio, pues, para solucionar los conflictos, para destrabar los desacuerdos y generar diálogo, y las dos partes, ¿no? Además, que, que se entra a la complejidad porque tienes que ver con usuarios de una misma cuenca o del mismo cuerpo de agua eh, de los dos lados y cada uno tiene
2: pues, pues, pues,
3: eh, intereses, ¿no? Y, pues, bueno, ahorita el presidente de México ha tratado de, 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 de más bien en un contexto precisamente electoral, tanto Estados Unidos como el próximo año para México, no meterse eh, en problemas con el cumplimiento. O sea, la presión está por ahí, por el lado de, de, del gobierno federal. Pero también en Estados Unidos, ¿no? Este, el, el contexto electoral ha, ha hecho que, de entrada, pues el propio eh, Trump no, ha, no haya querido, pues a, a pesar de, ¿no? de la solicitud del gobernador de Texas, al secretario de Estado de Estados Unidos para su intervención, pero ese contexto va, 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 va a ser muy, muy importante.
1: Nos queda poco tiempo para eh, ir a, a la pausa. Eh, si gustan, eh, vamos a la pausa y regresamos para eh, no cortar eh, un, alguna idea ¿no? que empecemos a, a generar. Vamos a una pausa, a una pausa perdón, y eh, regresamos a eh, Libertades.
0: Una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Libertad es.
1: Estamos de regreso eh, a su programa Libertades. Eh, recuerden que nos pueden seguir en las eh, diferentes redes sociales que tenemos, tanto en Facebook como en Twitter, nos pueden encontrar como libertades UG. Eh, recuerde que tenemos transmisiones tanto en radio UG como en TV UG en diferentes eh, horarios. Eh, en, en los lunes, los jueves y los domingos la repetición en, en radio. Bueno, eh, continuamos con el tema de hoy, que es el conflicto de aguas transfronterizas eh, que ha generado... Eh, más que notas eh, periodísticas en los diversos medios, eh, pues también preocupación del, de la administración que estamos teniendo ahora del vital líquido, que bueno, ahorita estamos hablando únicamente de este conflicto que se generó por, por la represión, pues, que se agudizó más y se hizo más mediático, creo yo, por la represión que hubo, eh, con agricultores eh, que ya no querían que se estuviera sustrayendo agua que ellos eh, necesitan para, para, su, para la agricultura, para eh, producir. Eh, el problema del agua está en todo el país, ¿no? Es decir, no, no es el único, pero bueno, hoy hablaremos de, de este problema que se concentra en Chihuahua, pero bueno, estará abierta la invitación para luego seguir eh, tocando este tema eh, que es, eh, pues vean, hay gente que dice que, que las guerras del futuro van a ser por el agua. No estamos en una guerra, este, pero sí estamos en un conflicto, ¿no? Eh, y, y esperamos que nunca lleguemos a una, a una violencia de ese, eh, de ese tamaño. Para eso es necesario tener una buena gestión, una buena proyección eh, y una cultura del cuidado también del agua, hablando, hablando ya en lo individual. Lo decías tú, Gonzalo, es decir... Eh, uno de los compromisos es tecnificar, tecnificar el, el agua ¿sí? para, para tener un mejor aprovechamiento eh, de la misma. Regresando al tema, se ha politizado innecesariamente el tema de, de, la, de esta crisis de, del agua en, en Chihuahua, es decir, el gobernador, eh, es decir, finalmente se llegó a una mesa de discusión, desafortunadamente dentro de los forcejeos en que llegan, eh, campesinos y desplazan a la Guardia Nacional, pero luego regresan y hay un, un, una muerte de, de una persona, sí, y varios heridos y luego se llega a una mesa eh, de, discus de discusión. Era necesario llegar a este punto de forcejeo, es decir, eh, pudimos haber recurrido a otras eh, estrategias y dos, eh, qué es lo que sigue, es decir eh, el, el tema electoral, el tema de que el gobernador de Chihuahua es del PAN, que el presidente de la República es de, es de otro partido político, eh, ¿estos son elementos que están ahí en juego? ¿O se reduce a esto a un tema, o más que reducir, está otra gran problemática que se mencionó de que hay un actor externo que influye demasiado, que es los Estados Unidos, y que el gobierno mexicano no quiere fallarle Sí, no quieren cumplir con los Estados Unidos eh, por varias razones, ¿no? porque no le conviene al país quedar mal con su vecino eh, del norte. ¿Qué nos podrías eh, platicar, Gonzalo? Bueno, pues sí, están bastante
2: exacerbados los ánimos en, en Chihuahua, ¿no? Pero mira, creo que conviene aquí recordar eh, por qué los, los, los agricultores, los productores defienden tanto sus derechos de agua. Esto se, esto se remonta prácticamente al periodo... Ahora sí, como dice... Ya, yo creo que la gente ya debe de estar bastante cansada, ¿no? De lo que dice el presidente diario. del neoliberalismo, el periodo neoliberal, ¿no? Pero bueno, ni modo. El periodo neoliberal con Salinas de Gortari, en 1992, fue cuando se dio todo el gran cambio al funcionamiento y al gobierno de los distritos de riego. Los distritos de riego se le entregaron a los usuarios regantes. Es decir, el acuerdo político, digamos, con el gobierno en turno. Pero también quedó en la ley. ¿eh? Fue que toda esa infraestructura que históricamente había creado el Estado mexicano para los distritos de riego, se le pasaban obligatoriamente a los usuarios regantes. Y entonces los usuarios regantes se crearon así, se constituyeron en empresas productivas. ¿no? Y entonces... O sea, eh, pues, prácticamente eso es privatizar, si no este, el agua, porque a lo mejor el agua sigue siendo un bien nacional, es privatizar parte del sector hídrico, ¿no? Entonces, ese, ese fue el, el pacto, el, digamos, parte del pacto. ¿Por qué? Porque el presidente les dice, bueno, yo les entrego el distrito de riego y los agricultores dicen, bueno, entonces, ¿ahora cuál va a ser mi obligación? Pues tu obligación va a ser mantener el distrito de riego y con tu dinero, a lo mejor, luego yo aporto, sostenemos toda la infraestructura del distrito de riego y yo te amparo tu título de concesión y no me pagas derechos. No hay pago de derechos. Claro, si después de lo que ampara el título de concesión hay un metro cúbico adicional, ahí sí pagan derechos. Pero esa fue la, 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 la concesión en la negociación política. Ellos sostienen con inversión privada los distritos de riego. A veces el Estado este, invierte y, como vimos, Estados Unidos también ha invertido para que ellos mejoren y eficienten el, el, el uso del agua pero a cambio no hay pago de derechos. Entonces, esto crea un problema de ficción sobre los derechos del agua, que ya salió en las mañaneras, donde dice la, la, la directora del agua, no se olviden que les damos un título de concesión, no se olviden que el agua es un bien inherente de la nación, ¿no? Y, o sea, como de alguna manera atizando el conflicto y diciéndoles, yo les puedo quitar los títulos de concesión, ¿eh? Yo digo... Que no hay necesidad de llegar ahí, porque uh -huh. imagínate que les quiten los títulos de concesión, los productores van a destruir su sistema, pero además van a decir bueno, entonces ya no voy a invertir en esto, te pago uh -huh. los derechos y ya no voy a invertir, va a haber un gran problema, es parte de desmontar el modelo neoliberal, digamos, uh -huh. del salinato en el campo ¿no? Uh -huh. y eso creo que yo digo que ya lo debe de saber el presidente, ¿no? Bueno, esa es, esa es una parte. Y digamos, yo, yo digamos, yo, yo lo que creo, lo, lo que insisto, es que Estados Unidos, aquí se ha querido poner a Estados Unidos como el gran problemático, pero en realidad yo creo que en, 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 en un momento inicial, el problema es entre los propios agricultores de la cuenca alta y de la cuenca baja. Por eso digo que falta que analicemos bien quiénes son los otros usuarios de las otras dos terceras partes que le corresponde el agua a México. Esto, por supuesto, no le quita, no le quita este peso a este análisis electoral y político. Tamaulipas es del PAN. Tenemos un gobernador que es panista. Chihuahua también es del PAN, ¿no? Uh -huh. Los distritos de riego pues, son empresas productivas que claramente estamos viendo la, la, la rivalidad. Y parece que Estados Unidos entra como un tercero en discordia, pero el presidente Andrés Manuel, yo quiero pensar, y coincido con lo que ustedes han planteado, pues no quiere agregarle más a la campaña de Trump, ya de por sí México fue el, el, el enemigo imaginario, ¿qué, qué? violadores, narcotraficantes, este, migrantes ilegales, ¡ah! Y deben agua. ¿no? O sea, yo creo que no quiere que se le agregue eso a, a la campaña, es justo. Es necesario, es parte de nuestra política exterior, quizás con el, el, el vecino más importante que tenemos en, en, en relaciones exteriores mexicanas, ¿no? Pero se ha atizado, digamos, el conflicto y tiene que ver, yo por eso insisto, con la política de derechos de agua, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Pues tendríamos que ir, digamos, hacia una gestión mejor de la cuenca. Y ya nada más voy a dar un dato importantísimo, porque eh, digamos, mi deformación geográfica, ¿no? Mm. La cuenca del Conchos tiene un tamaño de 74 mil kilómetros cuadrados. Solo el estado de Guerrero tiene 64 mil kilómetros cuadrados de extensión mm. superficial. 10 mil más es el Conchos. O sea, mm -hmm. estoy hablando que es administrar... Eh, la cuenca del Conchos es solo administrar como un Estado de la República por sí solo. Uh -huh. En un reciente estudio que hicimos aquí en la UNAM sobre la Cuenca del Conchos, digamos, en lo técnico, en las estaciones meteorológicas, las estaciones meteorológicas son manuales, no están automatizadas. Uh -huh. Entonces, ¿cómo puedes tener mediciones del claro. ciclo hidrológico correctas para gestionar solo la Cuenca del Conchos, que forma uh -huh. parte del Bravo? en un territorio que es del tamaño del Estado de Guerrero. Uh -huh. O sea, no se puede. ¿no? Uh -huh. De ese tamaño por ahí es el reto que se enfrenta para lo que ahora sí, como dice Alex, crear una política adaptativa, integrada y evitar conflictos.
1: Claro. Estamos
2: frente a una cuenca olvidada,
1: yo diría. Solo la del Conchos. Sí. Eh, en, en este momento, eh, ¿cuál es la salida de este conflicto. Es decir, podríamos utilizar incluso la teoría de juegos, ¿no? Eh, de cooperación, eh, de ceder de los agricultores. Es decir, finalmente los agricultores van a tener que ceder y decir, bueno, ok, eh, se tiene un compromiso con Estados Unidos, ahí va el agua y, se van, a estar, y van a estar comprometidas nuestras cosechas para el próximo eh, ciclo. Eso es, lo que, eso es lo que finalmente va a pasar. Es decir, no hay una salida de renegociar algo por, por esta situación, de que México en esta ecuación saldría perdiendo, ¿no? ¿O me equivoco?
3: Sí, seguramente va a ser eh, por varios lados. Digo, finalmente ya se han empezado a, a plantear, este, digo, por lo menos la propuesta del gobierno federal, ¿no? Que, que es precisamente más bien tomar el agua de, de, de otras este, cuencas, cuencas particularmente presas eh, internacionales, ¿no? Tiene que ver precisamente eh, con Chihuahua y Tamaulipas, pero que eh, el problema ahí es que muchos de, de los volúmenes de, de esas presas están comprometidas para el consumo humano, para las ciudades precisamente fronterizas. Eh, entonces, bueno, por ahí está el primer saque ¿no? de lo que ha dicho por ejemplo, la Comisión Nacional del Agua en voz de Blanca Jiménez. Eh, y luego, obviamente, tendría que ser un componente, sí de renegociación, por lo menos o
2: sea,
3: de promesa de pago, quizá, por lo menos para liberar este, el, el proceso electoral, ya no sé del próximo pero por lo menos del Estados Unidos, quitarle presión, por lo menos que, que espere el tiempo. Y eh, el tercer eh, factor, pues, es de, de, lo, de lo que originalmente está planteando. Quizá a un nivel razonable que pudieran aceptar eh, los agricultores, no sé. Pero eso es para salir de la coyuntura. Yo creo que la solución tiene que ser más de fondo y obviamente desde mi punto de vista tendría que pasar por la renegociación del propio tratado de 1944 y la construcción de una institucionalidad este, adaptativa, pues participativa, que, que, que genere un proceso de decisión, pues, sobre todo, como bien lo indicaba en, en esta última parte de Gonzalo, donde, por ejemplo, se tenga inversión en la parte de tecnificación, no solo eh, eh, de, de, de cómo se hace el riego, ¿no? Por ejemplo, que lamentablemente es, y es un problema que siempre está ahí, la tecnificación, luego para, eh, lejos de ahorrar, lo que hace es luego ampliar fronteras agrícolas, ¿no? Que también es un fenómeno que, que está ahí pero la medición, tener información, que también México en eso, pues sí está muy, muy atrasado en general. Pues, eh, las, las mediciones de volúmenes, de escurrimientos, pues todavía se hacen con métodos pues muy, muy arcaicos, muy, muy a mano, pues, ¿no? Y que pues existe la tecnología, existe la que, que pudiera pues invertirse, ¿no? Y sobre todo eh, generar mecanismos donde efectivamente si bien... Eh, un acto importantísimo son los agricultores en eh, ambos lados pues eh, hay otros usuarios que son necesarios participar y en ese sentido como lo diría Elio Rostrom eh, de Economía, este, es generar acuerdos complejos pero que inhiban por un lado los comportamientos oportunistas de los actores en este caso de, de unos actores pues que finalmente de maximizar, pues finalmente nos lleva a tragedia de los comunes, como lo que nos sucediendo. Eh, y eh, hay información, ¿no? negociación, discusión, eh, canalización de, del conflicto ¿no? este, por vías este, institucionales, más que eh, políticas en, en, el, en el sentido pues, de, de exacerbar eh, el conflicto y manejarlo como un, un problema intratable. En ese sentido, digo, es complejo, es una zona de sequía, pero no es imposible de tratar, sobre todo ¿no? si hay por la política, este, pero ¿no? el, el rumbo de la política, de la negociación, de la discusión y de la participación de los usuarios quizá una salida más de, de, de largo plazo. ¿no? Eh,
1: muy bien, Alex. Eh, Gonzalo, eh, ¿cuál, ser, ¿Cuál sería la salida a este, o sea, cuál es la salida que tú observas a este, a este conflicto? O sea, ¿quedarán ambas, ambas partes eh, satisfechas? Es decir, México terminará eh, cumpliendo su parte y al interior los actores que hemos eh, visto, los agricultores, el propio gobierno eh, de Chihuahua, quedarán satisfechos con esta situación? Este? al quedar comprometidas las cosechas? ¿O qué es? Y dos, ¿qué se puede ver hacia adelante? Alex ya puso ahí en la mesa que esta podría ser una buena oportunidad para reescribir el tratado, para hacer uno nuevo, ya con las nuevas tecnologías, con, con los nuevos actores. ¿Cuál es tu opinión? Mira,
2: yo creo que lo que va a suceder ahorita, la carta de Greg Abbott, el gobernador de Texas, que envió la semana pasada, eh, al Departamento de Estado decía que eran cerca de bueno, aquí tengo el número exacto 300 no, 397 millones ya no me acuerdo lo conté, 397 millones de metros cúbicos lo que se debía no entonces eh, pues yo, yo dudo y, y bueno el pronóstico aquí ese sí lo tengo el pronóstico de la SILA digamos el comportamiento por ejemplo el 30 de agosto el 5 de septiembre estaban escurriendo 10 mil eh, millones de metros cúbicos. Entonces, en ocho semanas, si ese mismo fuera, serían 80 mil. Todavía, todavía podríamos estar debiendo, para eh, la conclusión del ciclo, cerca de 200 millones de metros cúbicos. ¿no? Entonces, eh, lo más seguro es que quede un remanente. ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho aquí? Pues, bueno, sencillamente ambos gobiernos... Firmarán un acta, creo que ya lo dijo la, la directora de Conagua en la, en la mañanera, ¿no? Y el presidente también. Firmarán un acta donde se reconoce que México quedó a deber 200, seguro, o quizás, ojalá sea un poco menos, 200 millones de metros cúbicos y, pues bueno, se abonarán en el siguiente, en el siguiente ciclo. Ahora, ¿qué tan importante es eso en los Estados Unidos? Bueno, no quisiera hablar este sin... Sin, sin sustento, pero empíricamente yo lo que veo en mi experiencia es México no es un tema en Estados Unidos. La visita que hizo Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos la, la última vez, ¿no? esa visita de Estado, fue una visita en la que triunfó México, o sea, Andrés Manuel triunfa para, para México, pero no, no fue una, ni siquiera fue una visita súper este, televisada o que haya impactado en los medios de comunicación de los Estados Unidos, ¿no? Digo, pues, argumento uno. Argumento dos, este, en la relación bilateral México-Estados Unidos, eh, los analistas que han dicho es, pesa más el tratado de libre comercio, el proceso de integración, el control de la migración, la, el combate al narcotráfico y a la narcoviolencia, ¿no? la iniciativa Mérida, por ejemplo, ¿no? el renegociado T-MEC, ¿no? que el tema, el, tema, el tema del agua es... Eh, eh, espero, digamos, no equivocarme, pero yo lo veo bastante menor. No es un tema que en Washington sea el gran, gran tema, sobre todo porque creo que es un tema estrictamente fronterizo, local, ¿no? Y por eso decía, son los agricultores tejanos los que siempre están eh, atentos y presionando a su gobernador en turno, ¿no? Para que México cumpla, ¿no? De allá no, no pasa tanto. Viendo eso, digamos, yo no creo que ni siquiera haya, eh, pues, como que el, los elementos de peso para renegociar el tratado, ¿no? Si se fuera a renegociar, yo no sé, por ejemplo, México, ¿qué tendría que poner sobre la mesa? ¿No? O sea, yo pensaría, bueno, si queremos renegociar, ¿qué va a poner México sobre la mesa? ¿Va a exigir más agua? ¿A cambio de qué? ¿A qué se va a comprometer México? Y cuando digo México, pues es el gobierno federal, pero también con su política de derechos de agua, porque pues le transfiere a través de la concesión a los usuarios. Bueno, ¿y ellos a qué se van a comprometer? ¿Van a estar siempre solidarizados con pagar la deuda? No sabría, no sabría decirlo, ¿no? Eh, lo que es cierto es que, bueno, a lo mejor sí puede ser un momento coyuntural para que se ordenen las cuencas transfronterizas, aunque sea del lado mexicano. No sé si del lado estadounidense porque no podemos obligar a cooperar al vecino, ¿no? Pero sí lo que podemos hacer desde una visión soberana que le corresponde al Estado es que la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Internacional de Límites de Aguas, los usuarios, ¿no? los, los famosos stakeholders, ¿no? todos los interesados, reordenen la gestión de esas cuencas. Por eso decía yo Vean de qué tamaño es el Conchos. Uh -huh. Solo la cuenca del Conchos desde el Tarahumara, la sierra Tarahumara, hasta Ojinaga, o Okinawa, ¿no? Este bautizado por Peña Nieto, este, hasta Ojinaga, son 900 kilómetros de longitud del río. Es del tamaño del Estado de Guerrero. O sea, ¿cuál es la cantidad de dinero que necesita el Estado Mexicano solo para gestionar correctamente? Y, y fíjate que lo que dice Alex es bastante uh -huh. importante, porque el, el, la, la cuestión de la sequía extraordinaria es, es, va a venir cada vez más duro con el, con el asunto del cambio climático. Uh -huh. Entonces, ¿cómo y con qué dinero le vamos a hacer para gestionar ahora esas cuencas compartidas con el ya no fantasma, sino ya cambio climático real? ¿no?
1: Claro. Sí, ya, ya, no, ya no es un fantasma, ya es un... Frankenstein, eh, que anda haciendo sus cosas, ¿no? es hablando en, esta, en este lenguaje de, de personajes que dan miedo. ¿no? Eh, pierde, ¿Pierde más México, han dado caso, en una negociación? Es decir, ¿depende más México del agua que, que recibe de Estados Unidos que la dependencia de, de, del agua que le da a los Estados Unidos México? Es decir, ahí eh, podría, o sea, ahí lo, lo que tú nos mencionas, uno... Eh, en los Estados Unidos, en la opinión pública, que, que allá de la opinión pública sí tiene mucho peso, en México pueden pasar muchas cosas y los periódicos pueden publicar muchas cosas y en el poder público no se mueven, no, a veces no se mueve nada, ¿no? Este, probablemente no aparezca este tema en alguno de los debates, ¿no?, entre los candidatos eh, presidenciables, pero al menos para el lado mexicano ya ha jugado también políticamente en ¿no? el tema el tema del agua, que es lo que estamos nosotros eh, observando. Eh, ¿Cuál es entonces el, esta...? Tú dices que, la, que las posibilidades de, de negociación eh, sí están allí, pero, eh, que, eh, no sé, pero no sé qué tantos cambios pudieran haber efectivamente, Alex. Es decir... Eh, estamos en un momento coyuntural, a lo mejor ya después de, de octubre o de noviembre que se lleve la elección, el tema se, se olvida, sí. o no sé si este tema siga y se vuelva una bola de nieve que llegue hasta 2021. ¿no? Es, es, eso, es un, eso también es una posibilidad, porque el tema del agua siempre va a estar ahí, y las sequías siempre van a estar ahí, y tal vez estamos en el, en el, en el inicio de un conflicto este, que se va a ir aguantando cada vez más, sí, independientemente de, de las banderas partidistas que tenga uno u otro actor. Uh
3: -huh. ¿No? No, el, el tema está en la agenda y, obviamente, en términos de es que la agenda setting, ¿no? hasta sí. arriba, porque se cumple el ciclo pues, de los cinco años y, y la fecha perentoria del 24 o 25 de octubre. Eh, obviamente, pues, pone pues, bueno, obviamente el enfrentamiento que esto ha ocasionado, que desde ya hace tiempo se ha venido fraguando, es decir, la presencia de la Guardia Nacional, eh, 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 la tensión desde principios del año, por lo menos ya había cuenta de ello, la propia prensa daba cuenta de ello, pero obviamente ya acercándonos a la fecha y pues hace pues. No con eso quiero decir que, o oh, estoy minimizando este, el problema, al contrario, yo creo que efectivamente eh, tenemos una fecha de, así que, límite que, que es dentro de un mes, entonces, que se tendrá que solucionar. Obviamente, el tema va a continuar mientras no se encuentran arreglos. Ahorita yo no veo, y como lo hemos platicado acá, más un problema de México todavía, es decir, de cómo se, se, se organiza internamente, eh, los actores tanto eh, no gubernamentales es decir, productores organizados en los distritos de riego eh, obviamente los actores gubernamentales tanto locales como nacionales eh, o sea el conflicto está a ese nivel ni siquiera todavía está escalado a un conflicto con Estados Unidos todavía, realmente ¿no? porque ahorita lo único que tenemos es la solicitud de intervención de los agricultores y el gobernador Pasar, pero como dice Diego Saló, todavía no, no ha actuado o, o, o se ha visto como un problema nacional en Estados Unidos. Entonces el conflicto eh, está ahí latente eh, con respecto a la parte que dice de, bilateral, pero el conflicto esencialmente es en México, ¿no? Si el conflicto que hay entre los productores, eh, organizados en, en los sitios de riesgo correspondientes, y eh, el gobierno mexicano, ¿no? Y en este caso, bueno, como aliado de, de, los, de los productores, el, eh, los gobier el gobierno estatal y, y gobiernos municipales
1: Gracias, Alex. Nos, eh, o, otro recurso no renovable en este programa es el tiempo. Eh, se nos está acabando, nos queda cerca de un minuto. Este, Gonzalo, si quieres cerrar con alguna idea este, para cerrar el programa del día de hoy. Bueno, pues yo creo que estamos ante un nuevo. Eh, momento
2: coyuntural, sí, en la relación México-Estados Unidos, pero también, pues justo, un momento que no mencionamos aquí en el, en el programa, pero que a lo mejor puedes invitar a otros especialistas a platicar, que es, en México se está discutiendo en este momento también la expedición de la nueva, ley, de la futura, perdón, Ley General de Aguas, ¿no? Entonces, uh -huh. también el conflicto nos permitiría pensar de qué manera podemos crear un nuevo pacto en el sector hídrico para evitar crear eh, conflictos en las cuencas transfronterizas, ¿no? Y su relación con la política de derechos de agua interna, ¿no? Entonces, aprovechar, refinar esos puntos en lo jurídico y, y, y bueno, esperar que, en, que los conflictos sean cada vez menor, ¿no? Es un utópico, pero eso es...
1: No, bueno, eh, te extendemos a, a Alex y a ti la invitación de, de una vez. Se nos ha acabado eh, el tiempo. Les agradezco mucho a ti, al doctor Alex Caldera, el doctor Gonzalo Hatch, eh, por la por, por el tiempo que se dieron para estar el día de hoy con, con nosotros. Les agradezco, les agradezco mucho. Gracias.
3: Gracias.
1: Nos despedimos eh, y eh, recuerden eh, seguirnos viendo y escuchando por los canales que tiene el sistema de radio y televisión e hipermedia de la Ocea de Guanajuato. Hasta la próxima. Libertad es
0: Gracias por sintonizarnos Nos escuchamos en la siguiente emisión Libertad es Un espacio donde la opinión se hace sonido, se hace sonido. Realización y conducción Jesús Aguilar López Libertad es Es presentado por el Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil Y Libertades de la Universidad de Guanajuato Libertad es. Este programa es una producción del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato.